0: 首先呢，呃，在过去的这一个星期时间，应该说反弹是一直围绕着 A 股的一个主线的这样的一个话题。其实呢，在上周哈、啊，一度我自己有点担心，说 A 股的这个反弹的节奏到底还能不能延续下去。在上一期呢，我们也特别讲到，在美联储破格加息的情况之下 ，A 股的独立行情是否还能继续，对不对？中间呢，我们给到的观点其实就是。其实，在接下来的三季度呢，相对而言 ，A 股还是能够在经济数据以及政策的支撑之下，大概率能够走出自己的行情来。但是，进入四季度之后，随着美国股市的这一种变化，以及美联储调整，就是加息政策的逐步的落地之后，那么有可能呢，相对而言会受到外围市场的这种影响会大一点点。因此呢，到了四季度，到底市场会怎么变，我们可能还要到时候一起来看一看。但是呢，在全球市场如果都出现调整的情况之下 ，A 股要独善其身，其实也不是一件那么容易的事情。但是呢，在上周应该是周二跟周三的时候，整个市场是出现了非常明显的调整，尤其是周三，对吧？那一度我也提醒我身边的很多朋友哈，我说大家要去关注，到底周四的时候这一根日线会收成什么样子。但是没有想到呢，在周三的晚上，国常会。再次的话，就刺激消费做出了新的政策的部署，尤其是对于汽车消费的刺激这一块呢，再次做出了表态。于是呢，在周周四的时候，整个市场强势的又把前一天的这种下跌完全的给收复回来。然后在周五的话呢，延续着比较强势的行情。那一直到今天，整个市场的走势应该说都是相当不错的。因此哈，在这种情况之下呢，我们首先看到的仍然是反弹。仍然是独立行情，仍然是强势。其实呢，从今天的行情来讲哈，应该也不算独立了哈，因为美股也在反弹，对吗？那么在这样的情况之下呢，我们看了一下哈，其实，在4月27号的这个低点开始反弹起，到现在哈，整个市场其实反弹最厉害的板块，说到底呢，其实仍然是前期跌的最狠的板块，那就是新能源。新能源赛道呢？我们看了一下哈，呃，从4月27号反弹，然后到6月21号，累计的这个新能源赛道的话，上涨是 44.61% 这就意味着，只要在过去这段时间，你持有新能源赛道的主题基金，也就是说去年的下半年最火的这些基金，如果你一直都持有的话。那么在过去的这段时间，应该说回血是相当厉害的哈。那有些新能源主题基金呢，在过去的这段时间，它的一个反弹的幅度甚至超过了 50%， 相当的幸运。我也相信呢，大家在各种媒体上面应该也看到了相关的这种报道，对不对？所以不知道今天在听直播的您是不是持有这些基金？但是呢，不管它怎么反弹哈，我还是要告诉大家一个特别让人悲伤的消息。我在这里呢，其实就是我们同事的话帮我总总结了一下，或者说搜集了一下，就是相关的这一个数据哈。那么排在前十位，就是4月27号以来收益率达到 30% 以上的这种基金，其实大部分全部都是跟新能源相关的。但哪怕涨得最高的这一只， 4月27号到现到6月21号，整个的净值，它的一个收益率达到了 56.93% 也就是涨了已经超过 55% 了。但是今年到6月21号，它年内的收益率也仅仅只有 0.91% 而已。在前十大的这个涨幅，就是在过去这段时间反弹最多的基金中间，其实最高收益的今年以来的最高收益也仅仅只有 3.17% 而已。所以这说明什么问题啊？说到最后的结果就是，实际上反弹的这些基金。到最后，也最好的结果，也就是把今年年头以来的这个跌幅把它给抹平掉了，基本上回到了一个回本的状态，或者略微浮亏的状态。因为在这个中间哈，比如说涨幅 31.12% 的这些基金，其实今年以内的这个年内收益率仍然是负的 13.54% 所以呢，其实我们看到的是反弹，而且反弹的这一个幅度非常的大。但是实际上，如果你是从去年开始一直持有的话，到现在可能也就是刚刚回本，或者说还没有回本。那如果你持有的不是这一些新能源反弹最快的基金，可能大部分也会是类似的这样的一个场景。所以呢，我们平时在讲到这种投资中间，一直跟大家强调的就是，涨跟跌它不是对称的。因为跌掉百分之五十是要涨百分之百才能涨得回来的，因此呢，在这一波中间，其实到最后，如果大家没有在这一波下跌的过程，尤其是在三月份、四月份这个相对的最低的底部的这个区域进行加仓，或者说进行一些有纪律的补仓的动作的话，其实到现在为止呢，估计大家还是一个略亏的状态，并不会感受到有太好的这种投资的感觉。当然。如果你之前确实就没有投过，而是在三四月才开始刚刚去买这些基金，那现在的这个心情哈，估计是相当的好。那到底新能源的这一个反弹，主要反弹的是什么？它反弹的逻辑到底又是什么？而且这个反弹未来还有可能持续吗？现在如果要去追的话，还能不能追呢？我相信这些问题哈，应该是大家最关心的问题。那我相信，对于这个问题，不同有不同的答案。如果你现在还没有回本，那根本不用想，你肯定是躺平的嘛，对不对？就等它回本。如果你现在是空仓的 ，OK， 这个时候你可能会比较纠结。如果你现在已经有了百分之十几或者几十盈利的时候，可能你现在又在犹豫，到底还要不要做止盈？因此呢，不同的这一种持仓，不同的浮亏。或者浮盈的这种持仓的感觉，到最后都会决定你不同的心态跟不同的投资动作。因此，啊，投资其实说到最后，大家会发现，面对同样的市场，不同的人会有不同的心理的感受，会有不同的这种决定。因此，投资到最后说白了，最考验的还是人性。只有把人性的这个问题真正的考虑进去之后，然后再结合自己手中，诶、哎。到底还有多少钱，有多少子弹，可能我们才能够真正的根据自己的实际情况去做出决定。那在直播中间，我肯定没有办法告诉你现在到底买还是卖，对不对？但是呢，我觉得在今天的直播，我们可以一起来聊一聊，到底现在新能源这一波反弹的逻辑是什么，而且这个逻辑还有没有可能延续？根据这一些逻辑，大家自行来结合自己的实际情况，可以做一个判断。那这一波的反弹，新能源的反弹啊，主要包括了两块，一块是新能源车，另外一块呢是光伏。新能源车这一块呢，我相信大家应该感受非常明显，对不对？因为不只是新能源，包括汽车板块在四月底以来的这波反弹也是名列前茅的，而且呢，国常会包括前期。出台的各种稳增长刺激的政策中间，对于汽车整个行业的这种消费刺激，应该说是不遗余力的。所以呢，新能源车可能比光伏更早的，或者说更明显的，能够进入到大家的这个考虑的视野范围之内。那我们看到哈，其实新能源车跟汽车到底为什么会反弹？其实很重要的一个原因呢，在前面的直播跟大家讲过。因为三四月份的疫情，当时主要影响经济最明显的地区就是长三角地区，而长三角地区整个汽车产业链它是比较重要的一个地区，所以呢，当时的疫情对于整个汽车的产业链造成了非常大的这种负面的压制。因此呢， 6月1号，上海真正的全面恢复了正常的一个生活、工作、生产秩序之后呢，其实整个汽车的产业链得到了有效的恢复。那么这一点其实对于整个新能源车板块的这个预期的恢复跟情绪的回暖是有非常明显的这种刺激的效果的。这是第一块，而第二块呢，对于光伏来讲哈，大家要知道，其实说到底是什么？是因为。俄乌冲突导致全球能源的价格出现了明显的上升。我们知道呢，包括原油价格，包括天然气的价格，尤其是欧洲，对吧？本身对于天然气的这个需求，主要绝大多数都是依靠俄罗斯。那么，当俄乌冲突发生之后，因为要对俄罗斯进行制裁，所以导致欧洲的能源价格出现了非常明显的上升，全球的能源价格也出现了上升，那么也同样的推升了全球的通胀。那么在这种环境之下呢，欧洲对于光伏的这一个需求，大幅的出现了上升。那么我们相信大家也看到了一些段子啊，就是说欧洲已经开始决定要烧煤了，对不对？已经决定要开始烧柴火了，来应对可能接下来的这种天然气的不足。但是这一种都是属于，呃，你如果做的话，你的碳排放量会高很多的。所以的话呢，在政治上面属于不正确的。因此呢，新能源，尤其是光伏的这种发电的需求，就成为了欧洲在这一种背景之下的一个必然的选择。所以呢，欧洲需求的这一种快速的增长，应该说，带动了整个光伏板块的这一个需求出现了大幅的增长。所以这一块也会影响到整个光伏板块的整体的一个走势。同时呢，除了这两块，就是从实体的这一个影响的。因素之外呢，还有更重要的，其实就是政策。关于新能源的这个政策哈，如果我没有记错的话，在成都还是在，也就是我们大概在86期或者87期直播中间，当时呢就跟大家去详细的列举过，对吧？当时新能源的整个新能源车整个板块，包括新能源板块开始启动反弹的那个时候，跟大家去列列了一下当时所出台的那个政策。那么时至今日哈，跟大家再来讲一讲。就到底新能源相关的政策在过去的这段时间出台了哪些？我们可以看一看呢。首先，从三从今年开始，哈，就是3月21号，当时能源局然后发布了《十四五新型储能发展实施方案》，哎的一个解读，所以这是第一个。接下来呢， 3月22号，政府发布了《十四五方案》，出台储能产业东风引致，然后呢。23号的时候，发改委这个时候呢表态，大力发展再生能源制氢，至有序推进氢能产业高质量发展。那么这个中间呢也出来了。接着5月14号，国务院办公厅的时候呢，关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案。哎，当时那次直播就跟大家特别去提到了这个方案，因为特别提到在中间提出了 KPI， 提出了数字的这种目标要求。而且我当时特别强调过，凡属在这种政府文件中间提到了某个产业在某个年份要达到怎样的一个指标，那么这就意味着基本上是一个名牌。那么当时呢，也是整个行情哈、啊，新能源行情刚刚开始启动的时候。接着6月1号呢，能源局啊，这能源局的这个发文。中间是国家发改委、国家能源局有关负责同志就“十四五”可再生能源发展规划答记者问，然后再次的来向市场表明了决心。接着呢，三号，六月三号的时候呢，针对新能源发展的难点和堵点，七方面二十一项政策举措出台，促进新能源实施，实现高质量发展。因此，我们可以看到，这是从三月份以来的，前面呢我就没有没有再念了哈。从三月份以来，其实已经出台了如此多专门针对新能源的相关的这种政策，包括解读，来引导市场的预期，来刺激整个行业的这种发展。因此呢，这些东西都在对于整个新能源反弹、整个新能源板块的这种投资热情起到了非常重要的推波助澜的作用，而且呢。五月份，我们知道，单单针对新能源汽车的消费，也出台了很多非常有针对性的政策，对吗？从中央到地方，都出台了相关的政策。一方面的话呢，主要是鼓励大家买车，包括汽车下乡，包括购置税的减半，甚至于现在在讨论针对新能源车是不是免征购置税等等。另外一方面的话呢，也在促进整个产业链的这种快速的加速增长。所以呢，在这种情况之下哈，我们说，当政策直接拉动的是终端的需求消费，那么到最后，当需求的这个热情真正起来之后，很有可能会给整个汽车行业的产销量以及光伏的装装机量都带来超预期的这样子的一个机会。所以在这种背景之下，新能源在过去的这一个多月、接近两个月的时间中间，出现了超过百分之四十的这样的一个反弹。因此呢，这是一个现实、现实的逻辑在这里啊。那么到底谈到现在还能不能买？哎，我相信这是大家更愿意听的内容，对吗？那到了这个时候该怎么买呢？还能不能买呢？实际上，哈，新能源行业是属于高成长行业，成长行业的估值本身历来都是比较高的。为什么呢？因为它具有更高的这种业绩的想象空间，所以一般市场更愿意给它更高的估值，这是一个现实的事情。就好像我们不能把创业板或者科创板的估值绝对值，然后和沪深三百跟上证五零的这一个估值绝对值去比，因为这两者不具可不具备可比性。但是的话呢，从成长板块来讲哈、哦，我们要看的是什么？我们要看的还是它自己跟自己比，到底现在处在一个高位还是一个低位？那么从现在来讲呢，应该说整个新能源行业的估值位置、啊，哈，就是从自己的历史来比，还处在一个并不算高估的位置，相对而言还是一个偏低的位置。而且呢，重要的是我们要知道估值数据是什么，像成长板块的估值肯定是看 PE 为主，对吗？也就是市盈率估值，市盈率估值是股价去除以每股的盈利。所以呢，在这种情况之下，哈，首先新能源。行业的很多公司的股价，因为经历了今年以来的这种下跌，很多公司的股价现在是不如去年的股价高的。但是他们的业绩其实是在增长的，所以一方面股价比去年要低，而另外一方面业绩又在往上涨，到最后的结果是什么结果？那么就是它的估值其实是在往下降的，并不是在往上升的，哪怕在过去的这。接近两个月时间有反弹 40% 但实际上我们前面已经讲过了，对吧？从基金的收益来看，也就是抹平了今年的这一个跌幅而已，甚至于可能还差一点点才抹平跌幅。因此，在这样的情况之下呢，跟过去的两三年相比，新能源行业的很多公司现在的估值其实是在下降的，处在历史的一个相对中中位数以下的这样的一个位置。所以呢，如果单从估值的这一个位置来讲的话，其实现在新能源不算贵，而不算贵就意味着还是可以配，对吗？至少它不是一个风险很高的时候。所以呢，这是第一点。然后呢，现在的这波反弹哈、啊，其实更多的一方面确实是因为需求有改变，另外一方面呢，确实是因为政策在推，但是呢，更多的说到底还是因为前面跌的太多了，也就是今年一月份到四月份，确实新能源跌的太惨。如果没有记错的话呢，因为我每周不是都会去整理整个行业的估值表嘛？我记得当时哈，整个新能源板块跌的最多的时候，整个行业指数的跌幅都已经超过了 30% 达到 35% 左右。因此呢，我们可以看到，在过去这段时间的反弹，其实在某种程度上面呢，就是一个超跌之后，然后出现的一个修复而已。因此，不管是在技术上，还是从这一个。基本面的改善，上面还是从政策的这种影响上面，两者结合起来，其实就形成了新能源板块的这一种大幅的反弹。那么在这种情况之下呢，我们就说，到了这个位置，它整体的这些因素有没有消散呢？首先，一月份到四月份的这种跌幅，大部分已经被抹平了，对不对？抹平就意味着它短期之内在大幅向上的一个动力可能就没有了。哎，这一点大家要知道。第二。也是因为它有了反弹，所以其实它已经从估值一个更低的位置向估值的中枢在进行接近了。因此，从投资性价比来讲的话，现在的投资性价比肯定比之前、比两个月之前肯定是要低一点点的。第三块，政策对整个板块的这种推动，包括需求的这一个改善的局面有没有发生变化呢？这一点倒是没有发生什么变化，仍然。处在一个边际向好的方向，所以三个推动它反弹的大幅反弹的因素中间，最后的这一个基本上没有变，仍然维持，但是前面的两个都已经因为它的位置发生了相应的这一种转变，因此意味着现在新能源板块接下来震荡的这种风险已经变得越来越大了。虽然仍然处在一个估值的中枢下，下面的这个位置仍然是值得投资的，但是大家如果现在再去投，现在再去追，不要再用过去两个月这种赚钱的速度，或者说这种上涨的速度来预期你后面这段时间新能源板块的这个行情的走势，只要大家没有这种。预期，我觉得实际上新能源板块从中长期来讲的话，做配置仍然是没有问题的，好不好？所以呢，这、就是关于新能源这一块的一个热点，跟大家稍微的我们去讲一讲。